0: ...en contra de los tres comerciantes, Nelson Ruiz Colón, Nelson Ortiz Álvarez y José Acaro... ...encontrados culpables por un jurado en el sonado caso de secuestro, violación y asesinato de la joven Glorimar Pérez. El primero hecho de la inexistencia de perfil genético de un convicto en una escena... ...no lo exonera ni lo exculpa siempre y cuando, como en este caso ocurre... ...haya otra evidencia incriminatoria suficiente como para que se mantenga esa convicción... saludos espero que te encuentres bien en el episodio de hoy hablamos de un crimen ocurrido en el 1988 cuando una joven del pueblo de aguada fue brutalmente asesinada aunque este caso fue bastante notorio en su momento el mismo cobró mayor relevancia a partir del 2015 cuando los tres acusados quienes siempre reclamaron que no tenían nada que ver con este crimen exigían que se les realizaran pruebas de ADN para confirmar su inocencia. La joven aguadeña de 21 años Glorimar Pérez Santiago quien era estudiante de farmacia fue vista por última vez con vida el 30 de julio de 1988 cuando salió de su casa conduciendo su auto con destino a la base régimen Aguadilla a jugar tenis. En alguna parte del trayecto Glorimar fue secuestrada y en horas de la tarde o de la noche fue llevada a un lugar solitario en donde fue golpeada, violada y luego asesinada a tiros Su cuerpo semidesnudo fue abandonado en la playa Hobos de Isabela Luego de cometer el crimen, él o los criminales se marcharon en su auto De esta cruel forma acabaron con la vida de esta prometedora e indefensa joven la investigación criminal de este caso quedó en manos del fiscal Andrés Rodríguez Elías y del investigador de la policía de Puerto Rico, Ramón Pérez Crespo. Por este crimen fueron arrestados Nelson Ruiz Colón, Nelson Ortiz Álvarez y José Caro Pérez. Según la investigación del fiscal, Nelson Ortiz fue quien secuestró a Glorimar y quien la llevó junto a Nelson Ruiz y a José Caro, para cometer el crimen, luego le entregaron el carro a otra persona que más adelante se convirtió en el testigo estrella de este caso para que lo desapareciera. Después de ser acusado formalmente, se les encontró causa para juicio a los tres hombres. Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia mayormente testifical en contra de los tres acusados. Los testigos estrella de la fiscalía fueron Luis Martínez y Geriberto Guzmán quienes implicaron directamente a los tres acusados al finalizar el juicio en el 1994 el jurado encontró culpables con una decisión de 9 a 3 a nelson ruiz colón a nelson ortiz álvarez y a José caro pérez por el secuestro la violación y el asesinato de glorimar pérez santiago los tres acusados fueron sentenciados a cumplir más de 100 años de prisión cada uno. En todo momento los tres acusados cooperaron con las autoridades y sostuvieron que eran completamente inocentes del crimen por el cual fueron acusados y posteriormente condenados. Inmediatamente después de la sentencia comenzaron a trascender muchas incongruencias con relación a este caso. La realidad fue que desde un principio estuvieron presentes estas incongruencias pero aún así, el Ministerio Público logró convencer a la mayoría de los miembros del jurado lo que era suficiente en aquel momento para lograr una condena. Quiero hacer un listado de algunas de las incongruencias o cosas que no cuadraban bien en este caso. Los tres hombres condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión no se conocían entre sí antes de ser acusados. Esto es algo que la defensa trató de establecer, ya que es poco probable que tres personas que no se conocen se pongan de acuerdo para secuestrar, violar y matar a una mujer que ninguno de ellos tampoco conocía. Se dice que durante el juicio no se le dio la oportunidad a los testigos que podían establecer las coartadas de los acusados durante el día del crimen. No existía evidencia física que los vinculara directamente con el crimen o que los ubicara en la escena fuera de los testimonios de los testigos que presentó el Ministerio Público. Se dice que los testigos de la Fiscalía confesaron luego que habían mentido durante el juicio y que habían sido presionados para testificar en contra de los acusados. Supuestamente dos personas le admitieron a conocidos que ellos habían sido los que realmente mataron a Glorimar. El investigador del caso, Ramón Pérez, se envió a sí mismo una corona de flores para simular que había sido amenazado de muerte por los acusados para tratar de manipular al jurado aunque en el auto de Glorimar se levantaron huellas dactilares, ninguna de las huellas era compatible con las de los tres acusados una grabación que se presentó durante el juicio del testimonio de Luis Martínez el testigo estrella de este caso estaba incompleta y parecía estar alterada además la secuencia de eventos que relataba este testigo no coincidía con el informe forense de la autopsia existe otra grabación del testimonio de Luis Martínez en la que había una laguna de unos 25 minutos cuando él comienza a declarar al principio parecía como si no supiera nada de lo que estaba hablando pero luego de una pausa comienza a hablar con mucha más seguridad y se puede percibir que estaba leyendo se cree además que los verdaderos autores de este crimen fueron un hombre del área oeste de Puerto Rico y una mujer quien era su pareja. Según una investigación realizada años más tarde por la defensa de uno de los acusados, la hermana de este hombre del área oeste lo escuchó decir en una ocasión que él había secuestrado y matado a Glorimar Pérez. También dijo que el día del crimen le había prestado el carro a su hermano y cuando él se lo devolvió, ella se percató de que el baúl tenía manchas de sangre. Además, la pareja de este hombre tenía varios arañazos visibles luego de la muerte de Glorimar y hay una persona que asegura que vio a ese hombre con Glorimar la misma tarde en la que ella fue asesinada. El fiscal Rodríguez Elías renunció a su cargo al poco tiempo de haber logrado la convicción de los tres acusados. Casualmente, este fue el mismo fiscal que estuvo a cargo de la investigación de la llamada masacre de Trujillo Alto en la que fueron asesinados Aide Teresa Maimí y sus dos hijos. Los dos hombres que fueron convictos de este otro crimen aún sostienen que son inocentes y que su caso fue fabricado. Por si acaso no lo saben, este caso lo cubrí hace un tiempo en el episodio 34 de este podcast. El Departamento de Justicia de Puerto Rico no precisó si hubo denuncias contra el fiscal Rodríguez Elías por su rol en estos casos. Su expediente está inactivo y fue archivado. El policía Ramón Pérez, que también estuvo a cargo de la investigación del caso de Glorimar, se retiró en el 2012. El nuevo día le preguntó a la policía sobre las querellas en el expediente del agente Pérez, sin embargo indicaron que por ser un policía retirado, estaba albergado por la expectativa de intimidad. Un investigador privado contratado por uno de los acusados indicó que antes de entrar al caso de Glorimar, el agente Pérez pertenecía a la unidad de inteligencia de la policía de Puerto Rico que se disolvió luego del caso del Cerro Maravilla. Recuerdan que se hacía una carpeta para las personas que no estaban, no estaban afines con el gobierno establecido, eran independentistas o socialistas, pero se le hacía un expediente. Pues él trabajaba para esa fecha, para ese tiempo, él trabajaba, tengo entendido, en ese grupo lo que llaman la División de Inteligencia. Se rompe esa división, lo mandan a diferentes divisiones y él le enviaron a la División de Homicidio. Ese cadáver aparece en la playa de Isabela, de acuerdo a, a la geramentación del área eh, y de acuerdo a Euclides Gerocho, que era el, el director del CIC. Esa investigación tenía que realizar el CIC de San Sebastián. Pero, como era su primer caso, él quiso cogerlo. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Regresando un poco atrás en el tiempo, a pocos meses de la sentencia de Nelson Ruiz, Nelson Ortiz y de José Caro, los testigos de la fiscalía se retractaron de sus testimonios y dijeron que habían mentido. El mismo juez que lo sentenció, Reinaldo Frank y Carlos, aceptó la solicitud de un nuevo juicio y ordenó que fueran escarcelados el 21 de diciembre de 1995. El entonces secretario de justicia Pedro Pierluisi, ahora actual gobernador de Puerto Rico, se oponía a la decisión del juez. Por los próximos tres años, luego de su escarcelación, los tres hombres, ahora exconvictos, estuvieron libres y continuaron con sus respectivas vidas. José Caro Pérez se casó con la que era su novia en aquel momento y juntos tuvieron dos hijos, Nelson Ortiz Álvarez se fue para los Estados Unidos a trabajar y allá procreó a su cuarto hijo. Repentinamente la alegría terminó de nuevo para estos tres hombres y para sus familias. El 22 de noviembre de 1998, el tribunal apelativo revocó la decisión del juez Frankie Carlos, alegando que éste había abusado de su discreción al creerle al testigo que se retractó y a ordenar un nuevo juicio. Los tres hombres fueron ingresados nuevamente a prisión para que continuaran sirviendo sus respectivas condenas. Pero el juez y Carlos se sostiene en que la nueva evidencia que le presentaron era suficiente para ordenar un nuevo juicio. Él dijo también que durante el juicio tenía serias dudas sobre la culpabilidad de los tres acusados pero tuvo que acatar la determinación del jurado. Según dijo la ahora ex juez Luego de esto, la presión política frustró su renominación a su cargo en la Judicatura, por lo que se vio forzado a renunciar en el 1999. En el 1988, cuando ocurrió el asesinato de Glorimar Pérez, los análisis forenses de ADN en Puerto Rico eran prácticamente inexistentes. Según la página del Instituto de Ciencias Forenses, no fue hasta el 1998 cuando se estableció un laboratorio forense de ADN y serología en Puerto Rico con el objetivo de analizar diferentes tipos de evidencia biológica recuperada en las escenas de crímenes. Ese mismo año se firmó la ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico para crear un depósito estatal de los récords de ADN incluidos en un sistema de registro administrado por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico exclusivamente para identificar a los responsables de cometer violación, asesinato, secuestro y otros delitos graves. El análisis forense de ADN fue reportado por primera vez en el 1984 por el Dr. Alex Jeffries de la Universidad de Leicester en Inglaterra cuando se dio cuenta de que el ADN contenía secuencias que se repetían una al lado de la otra El Dr. Jeffries también descubrió que estas secuencias que se repetían eran diferentes para cada persona En el 1987 se utilizaron por primera vez pruebas de ADN en el caso de Tommy Lee Andrews Quien fue acusado de violar a una mujer durante un robo Gracias a las pruebas de ADN realizadas Tommy Lee Andrews fue condenado ya que su ADN coincidía con el material genético que se recolectó en la escena del crimen. En el 2015, Nelson Ruiz Colón sometió una demanda en el Foro Federal a través del licenciado Osvaldo Carlos en contra del Departamento de Justicia y del Instituto de Ciencias Forenses. En la demanda, se alegaba que el Estado había violado sus derechos al negarse a realizarle pruebas de ADN con relación al caso del asesinato de Glorimar Pérez. Además, el ex juez Manuel Acevedo Hernández, quien fue convicto a nivel federal ese mismo año por un caso de corrupción judicial al absolver a un acusado a cambio de favores y de regalos, le denegó la petición para que se le hicieran las pruebas de ADN a los rastros de sangre y pelos encontrados en las uñas de Glorimar y al semen y a la sangre encontrados en su ropa interior Según el abogado de Nelson, su cliente llevaba años pidiendo que se le hicieran las pruebas una vez supo que las mismas se podían hacer en Puerto Rico El proyecto Inocencia de Puerto Rico jugó un papel muy importante para el desenlace de este caso The Innocence Project es una organización sin fines de lucro que fue fundada en el 1992 por Peter Newfield y Barry Sheck en la Escuela de Derecho Cardoso de la Universidad de Yeshiva en Nueva York con el fin de exonerar a personas condenadas injustamente a través de las pruebas de ADN y de reformar el sistema de justicia penal para prevenir futuras injusticias. A la fecha, The Innocence Project ha logrado la exoneración de 375 personas inocentes 21 de estas habían sido condenadas a la pena de muerte y estaban en espera de su ejecución o en el death row como se le conoce en los Estados Unidos. El promedio de tiempo que pasaron los clientes de The Innocence Project en prisión antes de ser escarcelados es de unos 16 años, algunos pasaron hasta 40 años en prisión antes de ser liberados y se cree que el 4.1% de las personas condenadas a muerte en los Estados Unidos son inocentes. En Puerto Rico desde el 2001 la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana se afilió al Innocence Network a través del programa Proyecto Inocencia. El Proyecto Inocencia en Puerto Rico investiga casos de convictos que sostienen que son inocentes el 90% de los casos en los que interviene el Proyecto Inocencia son casos en los que existe evidencia biológica que puede ser examinada mediante el análisis de ADN. Se estima que cerca de 600 confinados en Puerto Rico podrían demostrar su inocencia. Los convictos que cualifican para ser representados por el Proyecto Inocencia son los que han sido sentenciados por violación tentativa de asesinato, asesinato, escalamiento y secuestro. Para que el proyecto Inocencia los pueda representar, tiene que haber evidencia biológica como por ejemplo piel, cabello, sangre o fluidos corporales. El confinado que quiere probar su inocencia tiene que someter una declaración jurada en la que asegura que es inocente del delito por el cual resultó convicto. Si miente en su declaración jurada y se prueba que no era inocente, se expone a ser acusado de perjurio. Además de exonerar a los convictos que son inocentes, el proyecto Inocencia tiene como objetivo conseguir que los verdaderos culpables enfrenten la justicia y que se someta a legislación que evite que este tipo de situación se repita. A finales del 2015, el proyecto Inocencia asumió la representación legal de Nelson Ortiz Álvarez y le solicitó al Departamento de Justicia que ordenara las pruebas biológicas con el fin de lograr su exoneración. Del resultado de estas pruebas dependía si se podía lograr exonerar también a Nelson Ruiz y a José Caro y además se podrían utilizar estos mismos resultados para tratar de encontrar a los verdaderos culpables. Aunque el Instituto de Ciencias Forenses en el 1988 no estaba obligado por ley a preservar la evidencia biológica de este caso por tanto tiempo la misma, afortunadamente para los tres convictos, había sido preservada. El Instituto de Ciencias Forenses conservaba cabellos, sangre, las uñas de ambas manos de Glorimar, un calzoncillo blanco, un panty amarillo, una polo rosada, un pantalón corto blanco y un pedazo de papel blanco. Esas eran las piezas de evidencia que el Proyecto Inocencia y los abogados de los tres convictos deseaban que fueran comparadas con su ADN Aunque en un principio el Ministerio Público estuvo bastante reacio el Secretario de Justicia en ese entonces, César Miranda le pidió al Instituto de Ciencias Forenses que buscara toda la evidencia que estuviera disponible en el caso del asesinato de Glodimar Pérez Santiago para que se hicieran las nuevas pruebas biológicas que reclamaban los tres convictos por este crimen Desde que advine en conocimiento de este caso antes de que surgiera la carta del licenciado Fontanet y desde antes que se radicara el caso civil en el Tribunal Federal ya le había solicitado al Instituto de Ciencias Forenses a que identificara qué es lo que hay disponible de evidencia para que lo sometamos a las pruebas. El 29 de diciembre del 2015, el gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley de Análisis de ADN Post-Sentencia esta ley permite que una persona declarada culpable de ciertos delitos pueda acudir ante el tribunal para solicitar que se ordene que se le haga un análisis de ADN a la evidencia biológica obtenida para lograr una convicción. A principios del 2016 se le realizaron las pruebas de ADN a Nelson Ortiz, Nelson Ruiz y a José Caro. En mayo del 2016 el Instituto de Ciencias Forenses reveló los resultados de las pruebas realizadas. En la evidencia analizada no se detectó el perfil genético de Nelson Ruiz Colón, de José Caro Pérez ni de Nelson Ortiz Álvarez. Las piezas de evidencia analizadas contenían material genético de una mujer y de un hombre que no eran compatibles con ninguno de los tres convictos en este caso.
1: Bueno, el primer día cuando supimos ya la noticia, Ajá. pues eso fue, una grita era allá arriba, los muchachos, y, y pues a llorar un ratito ahí, ¿me entiendes?
0: ¿Cómo te, te enteraste?
1: Este fue por Jadio, sí, por radio, que un compañero mío estaba usando y, y me dijo, mira Nelson, dieron las la, la pruebas, está hablando tu abogado ahí, y le dije, ¿cómo va a ser? Y me dijo, sí, ahí están, están hablando, y cuando lo puse, pues Ajá. él estaba bien contento, y pidiéndole al secretario de justicia. Y ahí fue que nos pusimos todos a brincar la gente, completo, todo el mundo abrazándome, llorando conmigo, lo que vas que a llorar.
0: Obviamente, uno se esperanza y se, se ilusiona con que puede volver a compartir con su familia, con sus hijos y eso. Pero por otro lado, está la experiencia de, de los 20 años vividos y de los reveses que hemos, que hemos sufrido, que uno dice a veces: volverán a tirarle un poquito de tierra encima. A las cosas que han sucedido en este caso y pues se, se mantiene uno así en esas altas y bajas de no sabe qué, qué puede pasar y es un poco es bastante difícil. Luego de tener conocimiento de los resultados, la abogada Vanessa Mulet del Proyecto Inocencia, quien era la representante legal de Nelson Ortiz Álvarez, dijo lo siguiente.
1: Eh, se aclararon las dudas que en realidad no eran dudas, de corroborar que lo que habíamos comprendido de los resultados era exactamente lo que nosotros entendíamos y, y de la posibilidad de hacer unas pruebas adicionales mitocondriales en cuanto a la bella prueba que no arrojó resultados concluyentes. Enténdase los pelos en las uñas de las manos de la dama. Ese será el próximo paso entonces. Analizarse. Todavía no hemos conversado con nuestros clientes, no hemos, conversa no hemos no nos hemos sentado a conversar nosotros detenidamente, por lo tanto no hemos tomado una decisión final, pero es una posibilidad, sobre todo cuando la petición de análisis por sentencia que se presentó en enero lo que solicita es una prueba mitocondrial. ¿Y hasta que no ocurra eso? ¿No se podría entonces llevar a cabo la escarcelación? Lo que sucede es que para cualquier excarcelación, pues, obviamente tendríamos que presentar un recurso de una condena ya establecida y sería un tribunal próximamente, yo esperaría próximamente tener la lista. En, en mi opinión, ¿verdad?, eh, y hablo solamente como abogada de Nelson Ortiz Álvarez, mis compañeros tienen otras, otras, puede que tengan otras oportunidades, otras opiniones, nosotros entendemos que con las pruebas de que en, los, en el calzoncillo y en el papel sanitario se excluye de forma definitiva y contundente a los Muchachos que están presos hoy día por este asesinato es pues suficiente como para que un tribunal ordene un nuevo
0: juicio. A pesar de esto, y para sorpresa de los abogados y de sus representados, el Departamento de Justicia no favoreció que se diera una excarcelación automática luego de conocerse el resultado de las pruebas. Sobre esto, el fiscal Yamil Juarbe dijo lo siguiente...
1: El mero hecho de la inexistencia de perfil genético de un convicto en una escena no lo exonera ni lo exculpa siempre y cuando, como en este caso ocurre, haya otra evidencia incriminatoria suficiente como para que se mantenga esa
0: convicción y una explicación razonable para la cual no exista ese perfil genético allí. Así que es,
1: verdaderamente lo que puedo decir es que en este momento, con este resultado de las pruebas, no hay una excarcelación automática, la ley no dispone eso particularmente, tampoco hay un nuevo juicio de manera automática. Y de, en todo caso, de existir una petición de nuevo juicio con esta prueba, el Estado entiende que no es suficiente como a, para derrotar la presunción de corrección de la sentencia que pesa sobre estos tres cosas.
0: próxima semana bueno hasta aquí el episodio de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com síguenos en facebook instagram y twitter como crimepodpr